1: Bem-vindos ao Ipacast, o podcast do Grupo de Estudo e Pesquisa Intelectuais e Política nas Américas da Universidade Estadual Paulista, Campos de Franca. Hoje aqui comigo o Carlos e o Igor. Carlos, o que você me diz da repercussão do nosso último podcast sobre direita nas Américas, você sabe que eu fiquei um pouco frustrado com a, com a
2: esquerda? Então, na verdade, eu não chamo muito de frustração. Assim. Eu esperava é. que a repercussão fosse menor, porque uh -huh. o, o modo operandi é diferente. né? O, o uso da rede social é, é diferente. Eu achei que não ia aparecer os malucos que apareceram no, de pensamento da esquerda. Mas, de qualquer forma, de ouvintes teve um crescimento. Assim, né? teve, é verdade. E, estatisticamente, o pessoal parou para ouvir. Isso foi legal, isso foi interessante. E foi um podcast denso, uhum. porque não é simples né, falar de direita na América Latina, é muito menos coisa do que esquerda. Então, o uhum. saldo geral, eu ainda acho que foi positivo. Não, você tem razão.
1: É que, para quem não sabe, né, a gente, gravou, a gente lançou em setembro um podcast sobre esquerdas na América Latina, e aí, em, em outubro, a gente lançou sobre direitas. E no quando a gente lançou de esquerda o nosso a nossa fanpage no no, é, no Facebook foi invadida por comentários que a gente era financiado pelos Soros e tudo mais e quando a gente lançou de direita foi mais comedido né mas por outro lado você tem razão assim teve um pessoal que que, que comentou e pelos números que a gente que a gente vê teve uma uma movimentação Outra movimentação legal que teve na no, no nossa fanpage foi sobre as eleições né, no, nas Américas. Né? A gente teve eleição no Canadá, no Uruguai, Argentina, Bolívia. Igor, você que fez a cobertura do, das eleições, como é que está sendo isso? Tudo bem?
3: Olá, pessoal. Como vocês estão? Então, Sorrini, realmente a cobertura foi um verdadeiro sucesso. A gente teve vários acompanhamentos, curtidas, muita gente compartilhando as nossas publicações, lembrando que a gente fez a cobertura tanto das, das expectativas de, de votação, as pesquisas de intenção de voto, quanto dos resultados, e realmente tem sido muito bom, inclusive com novas inscrições, comentários, foi uma experiência muito boa para a nossa página.
1: É verdade, nós estamos chegando quase a 3 mil curtidas na página, é, aliás, isso vai render um podcast no futuro, para a gente falar mais sobre... É, os números que o IPA teve nesse ano de 2019. A nota triste disso é que, infelizmente, as eleições é, na Bolívia ainda não terminaram né, de maneira é, categórica.
2: O é, TI talvez vire um IPA Express, né? que é o nosso programa, esse não periódico, que a gente acaba comentando... Sobre assuntos que bombaram na semana ou no mês. Então, a nossa ideia é quando a coisa ficar um pouco mais palpável, é a gente fazer o um impacto. Uhum. Então, a gente está atrás de, de. Geralmente sou eu que, que comando, né? E, uhum. e tem editado também. Então, até dando uma explicação aqui para algumas pessoas que me procuraram, a gente está atrás de, de alguém, de um intelectual ou algum militante que esteja lá na Bolívia, como a gente fez com, com o Pablo o equatoriano. Uhum. Mas por enquanto a gente ainda não conseguiu, mas também porque a coisa ainda está muito difusa, né? É. E sobre isso, sobre os IPA Express muitas pessoas me procuraram. É, a, a galera não tem essa, esse apego ao e-mail mais, né? É muito uhum. Mas muitas pessoas me procuraram pessoalmente ou vieram falar com a gente na, pela página. E colocaram algumas questões sobre o Chile, né? Porque o nosso podcast tem três visões, né? Uhum. Aí uns apoiando mais uma visão, outros apoiando outra. A repercussão foi legal, foi, foi gostoso.
1: É legal, mas eu acho que a intenção é essa mesmo, né? A gente sempre comunica que se trata de uma visão ou um ponto de vista sobre um assunto, que é justamente a intenção aqui é, é, é movimentar as várias opiniões na busca por, por produção de, de, de conhecimento e de difusão de. É, interpretações né, sobre o assunto. Agora, sobre a, a Bolívia, eu acho que é isso mesmo, a gente está devendo um hipo-express um sobre a Bolívia, teve é, novidades, inclusive ontem, né, é, ontem conhecido também como dia 8 de, de novembro, parece que, tá tendo, que o negócio está piorando lá, com relação a, a motins policiais, levantes contra o governo Evo, então eu acho que a gente tem que correr aí para... Vai fazer um IP Express, talvez até antes mesmo da publicação do, do IPA desse mês, agora de novembro. Bom, para quem quiser, só fazer uma, uma indicação aqui, que eu assinei a newsletter do, do Giro Latino e todo sábado eles disponibilizam um grande resumo de, de notícias relacionadas à América Latina. E eles estão fazendo uma cobertura super legal, tanto do que está acontecendo no Chile... Na, é, na Bolívia e também sobre as eleições as eleições uruguaias então quem segue a gente continua continue seguindo, a gente está sempre dentro do possível é, municiando as nossas redes sociais tanto o Twitter, quanto o Instagram e, e o Facebook mas, para quem quiser entra no site do Giro Latino e se cadastra lá no é, na newsletter do Giro Latino que é comandado pelo Lucas Berti e pelo Maurício Brum Lucas Berti é um, um jornalista especializado em América Latina e que sempre que possível ele dá uma, uma força para a gente, ajuda na, divulga na divulgação e ele faz um trabalho muito interessante. É, é, fica aí a, fica a informação. E vamos para o programa!
0: Keep telling me no
1: esses comentários, essas informações sobre a atuação do IPA no último, no último mês, eu queria introduzir o tema de hoje. É, nós vamos falar sobre intelectuais e o movimento negro Brasil e Estados Unidos. Sim, por conta do dia 20 de novembro, que é uma data extremamente especial, principalmente para o movimento negro, que reivindica essa data desde a década de 60, é, no calendário nacional, a gente convidou o professor Amilcar Pereira, historiador do Departamento de Educação da UFRJ. Tudo bem, Amilcar?
4: Tudo bem. Boa tarde aí, Marcos, Carlos, Igor. Prazer conversar com vocês hoje.
2: Opa, boa tarde, Amilcar. Um prazer. Finalmente estou conseguindo te cumprimentar. Tá ah, legal.
3: <risos> Olá, Amilcar. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, gente. Estamos aí. Vamos, vamos em frente.
1: Amilcar... Para o nosso público é, te conhecer um pouco melhor, conte-nos um pouco da sua trajetória, quais são os seus principais temas de, de
4: estudo, suas suas publicações. Então, vamos lá. Eu sou formado em História na UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, na Federal do Rio de Janeiro. É, ainda na UFRJ, é, na graduação, eu comecei a trabalhar com relações raciais, é, por uma série de coincidências da vida. Uhum. Bem era músico na época e tava trabalhando como profissional. Eu tive que fazer uma prova, uma prova da ordem dos músicos do Brasil para poder pegar a carteirinha e pegar um trabalho aí em São Paulo, inclusive. Uhum. Eu era músico em cena num espetáculo de teatro, mas é, exigiram que eu fosse profissional para poder me contratar para fazer uma temporada aí na Sala Jardel Filho no Centro Cultural São Paulo. Isso em 2000, no ano 2000. E aí eu fui uhum. fazer a prova da, da Ordem dos Músicos acabei tendo uma experiência lá que me marcou. Na saída da prova, tinham dois quadros de homenagem no salão lá da Ordem dos Músicos do Brasil. Um era uma homenagem ao Vila Lobos uhum. e o outro era um músico negro retinto que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E, por coincidência, o nome do cara era Paulo Silva. Era o nome das municipal onde eu estudei é, o meu ginásio inteiro, né de quinta a oitava e era professor Paulo Silva o nome da escola, eu fiquei com aquilo na cabeça, até que numa disciplina lá da licenciatura, a minha professora marcante, Ana Maria Monteiro que é uma referência no, nos estudos, nas pesquisas sobre ensino de história, ela passou um trabalho uhum. que era pra gente analisar experiências de ensino de história em diferentes escolas e aí eu pensei, pô, vou lá na escola Paulo Silva onde eu estudei Conheço a direção uhum. que a era mesmo. Aí fui lá fazer a pesquisa, conversar com os professores de história e tal. E aí me dei conta que ninguém na escola sabia o porquê do nome. Por que aquela escola era Paulo Silva. Eu fiquei com aquela outra da Ordem dos Músicos do Brasil na cabeça e resolvi pesquisar quem era o tal Paulo Silva da escola. E era o mesmo cara. O maestro diferenciado pela Ordem dos Músicos do Brasil como um dos dois possivelmente mais importantes... É, músicos brasileiros, pelo menos os escolhidos para serem reverenciados lá na Ordem E o professor da escola municipal lá na comunidade do Benjamim, em Campo Grande Bem afastado do centro do Rio de Janeiro, para quem não conhece Eu levava quase duas horas para ir, duas horas para voltar da minha casa para o UFRJ, todo dia então, é bem distante, é um subúrbio bem distante aqui do Rio, do centro do Rio. É, era o mesmo cara, era um homem negro, uma personalidade fantástica, com uma série de produções. Ele foi professor do Tom Jobim, foi professor do Pixinguim, Caramba. um cara super. E morreu como professor emérito da Escola de Música da UFRJ. Olha só, era um músico erudito, é, é. importante. Que é hoje onde você trabalha. Então, ninguém conhecia o cara. Aí, a minha pesquisa na graduação foi pensando as relações raciais no Brasil é, a partir da trajetória desse personagem histórico tão importante para a cultura brasileira, que era o Paulo Silva. Daí, eu fui fazer o, o mestrado, peguei toda essa pesquisa da, da graduação e levei para a escola e fiz um mestrado na antropologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ discutindo os impactos do conhecimento em relação à trajetória desse sujeito, né, desse personagem histórico, Paulo Silva, na vida da escola, né, da, da comunidade escolar. Os alunos, uhum. os professores, como é que era eles saberem da trajetória desse sujeito que dava nome à escola, mas que era absolutamente desconhecido na, pela comunidade escolar. E aí a imagem que eu levei para a escola virou um quadro enorme. Um aluno fez lá uma... Desenhou, né, copiando, mas em escala mais, maior, então virou um quadro enorme que está lá no pátio da escola. E as pessoas passaram a conhecer as histórias, né, fizeram uma série de atividades. E aí a minha dissertação de mestrado já foi sobre é, mais os impactos dessa trajetória, desse sujeito na comunidade escolar, né, como as pessoas na escola passaram a discutir as relações raciais a partir do conhecimento, de que o patrono da escola era um homem negro descendente de pessoas escravizadas e que alcançou o maior sucesso possível como músico uhum. no Brasil. Uhum. Mesmo no Brasil, é, enfim, que o racismo é um elemento estruturante da sociedade, das nossas desigualdades. Nesse Brasil, Paulo Silva alcançou um sucesso enorme. E aí fui fazer o um doutorado em... Uhum. Porque eu gostei muito da experiência lá nas ciências sociais, com a antropologia, etc., mas eu estava doido para voltar para as fontes, as <risos> e tal. Enfim, a gente com a formação em história, né? E voltei e fiz o doutorado na UF, na Universidade Federal Fluminense. Fui orientado pela Hebe Matos, que é uma professora... Nossa, excelente. Né? Uma pessoa muito importante na historiografia brasileira, uma excelente historiadora. Então, ela me... Uhum. Minha fazer uma tese de doutorado sobre movimento negro no Brasil. Toda essa discussão que eu fazia sobre relações raciais me levou a pensar nesse movimento social no movimento negro. É... Há também uma questão que eu não posso deixar de falar, isso está logo na abertura da minha tese, o fato de eu ser filho de um homem negro que dedicou a vida à luta antirracista. É, um, é uma uhum. muito conhecida no movimento negro, não só aqui no Rio de Janeiro, mas é... Enfim, uma pessoa conhecida em muitos lugares do Brasil. É... Na, na fase do MNU? É, o pessoal da Velha Guarda, muita gente no Brasil conhece. Ele participou da fundação do MNU em 78. É, aí em São Paulo, ele foi a São Paulo para contribuir. Então, é uma pessoa. Foi qual, presid... o nome, qual, qual o nome do seu pai? Amauri Mendes Pereira. bom oh, legal. Foi diretor, foi presidente aqui da maior instituição do movimento negro aqui no Rio, duas vezes, o IPCN, Instituto de Pesquisa e Culturas Negras, nos anos 80 e nos anos 90. Então, é uma pessoa muito conhecida no âmbito da militância. E minha mãe é uma mulher branca, uhum. é, de origem muito pobre, assim, foi empregada doméstica, é, mas é, o fato de viver numa casa em que o, o pai da família era um militante absolutamente uhum. dedicado, racista e um militante negro e uma mulher branca de origem muito humilde muito pobre até do interior de Minas que veio uhum. para o Rio agora, como empregada doméstica toda e vivendo numa comunidade né eu fui criado numa comunidade muito pobre lá no Benjamin como eu já disse as pessoas do Rio mesmo do Rio não conhecem muito porque é bem distante do, da parte mais turística né da zona central da zona sul do Rio é lá para longe da zona oeste do Rio de Janeiro é, então, viver nessa família já me levou a pensar as relações raciais no Brasil ao longo da vida. E aí, com toda essa discussão feita na graduação e no mestrado, eu acabei indo pesquisar o um movimento negro no doutorado. E como é que é fazer uma pesquisa com uma fonte em casa? Então, eu, eu já... Quando eu mergulhei no, no doutorado, a fonte já não estava mais em casa, porque ah. eu casei no, antes do mestrado. Na verdade, ah. formei e encontrei o amor da minha vida, e é, casei muito cedo com ela, ainda logo depois que terminei a graduação. Ela também terminou a graduação, a gente casou. E morava em Realengo, já meia hora mais perto de qualquer lugar, menos de Inhoaíba, né? Porque eu vim mais uhum. para o centro do Rio. Ainda distante, mas bem mais perto do que onde eu vivia e onde eu estudei, lá na Escola Paulo Silva. Então, o meu pai já não estava tão por perto no momento em que eu comecei a pesquisa do doutorado, é, mas é um interlocutor é, super privilegiado, inclusive uhum. me deu uma das entrevistas, né? eu fiz a época da pesquisa aqui no Brasil, eu fiz 38 entrevistas com lideranças do movimento negro de todo o Brasil, Uau. estava com a Verena Alberti no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas e... Ela era coordenadora de uma pesquisa, eu era assistente dela, depois ela me promoveu a pesquisador, fomos é, parceiros, né? e fizemos, ao longo de, entre 2003 e 2007, fizemos 38 entrevistas com militantes negros, com lideranças. A gente pensou, até em função do projeto de pesquisa do CPDOC, que é um projeto sobre lideranças políticas no Brasil, a gente selecionou lideranças, pessoas que eram vistas no âmbito do movimento e reconhecidas é, na sociedade como lideranças do movimento negro. Uhum. Fiz essas 38 entrevistas pelo Brasil afora. E o meu pai foi um dos entrevistados. Uhum. Esse, em alguns lugares eu não dizia que era filho da Mauri, porque sabia de divergências históricas, porque... É, um movimento negro é um movimento Muito plural America. Pode falar
2: Então justamente esse ponto Eu, eu, eu queria introduzir um, uma questão Que acho que pode ajudar a gente Exatamente nesse Nesse quesito mesmo, assim. é, Porque o que parte do que você faz É uma conceituação Do que é movimento negro E aí é possível a gente falar de movimento Movimentos Com base nessas divergências mesmo assim. Então
4: é, Eu Opto, teoricamente, por pensar movimento negro no singular. Uhum. Porque é um movimento social plural, diverso, caracterizado pela disputa na sociedade em torno da questão racial. O que define esse movimento social do ponto de vista não só do reconhecimento na sociedade, mas do ponto de vista da própria ação desses sujeitos, é a luta contra o racismo. É a luta no âmbito... Da raça, da questão racial. Entendi. Então, por mais divergentes que sejam as ações, por mais diferentes que sejam as, as organizações, todas elas atuam na sociedade no combate ao racismo, na luta contra o racismo. Então, é, eu, eu entendo que a, esse movimento, eu uso no singular, é um movimento plural, diverso, onde a gente percebe historicamente várias formas de atuação distintas, várias perspectivas sobre como deve ser o movimento negro em disputas é, ao longo do, do, do século 20 e agora no século 21 ainda mais. E o próprio movimento também usa no singular. Isso é interessante, né? A, gente, uhum. a antropologia é, é importante a gente lidar com as perspectivas do nosso interlocutor. Mas, de forma alguma, isso nos dificulta enxergar a diversidade, a pluralidade desse movimento. Se a gente pensar, por exemplo, que o movimento de mulheres também hum. é no singular, o movimento LGBTQI né, que uh -huh. é a expressão nos últimos anos também é no singular, porque a gente entende que todo esse, todos esses movimentos sociais eles têm diversidade, são plurais é, por serem movimentos sociais, mas cada um tem um marcador específico ali. I have
0: a dream. That all men are created
3: e, sim, pensando em termos cronológicos, históricos, onde a gente pode identificar a origem do movimento negro? Onde que ele aparece primeiro e como isso vai se desenvolvendo com o tempo?
4: Então, é, há algumas, lá na tese eu trabalho com alguns autores que se dedicaram a pensar na luta antirracista no Brasil. E eu gosto muito da definição do Joel Rufino dos Santos, que é um historiador muito importante aqui do Rio de Janeiro, foi um militante político também é, muito importante nos anos 70, nos anos 80, e foi professor da UFRJ, lá da universidade onde eu trabalho há 10 anos já. O Jorge Fino ele utiliza, ele fala de algumas formas né, de se pensar o movimento negro, mas a que ele gosta mais e é que eu uso bastante é a compreensão do movimento negro no sentido amplo. Ou seja, toda a luta é, da população negra aqui no Brasil, seja no sentido da sobrevivência, seja contra a escravidão, seja contra o racismo, no momento, já no final do século XIX, já pós-abolição. Todas essas lutas da população negra aqui na formação da sociedade brasileira, pelo João Rufino, entendendo o movimento negro no sentido amplo, todas essas formas de resistência, de luta, que foram muito diversas, né, muito florais também, podem ser entendidas como movimento negro. O Abidimento, que é um militante histórico, foi senador da República, foi deputado federal, uma das pessoas mais conhecidas do movimento negro, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz que... Desde... A de Franca, é aí de Franca, exatamente. O Abdias de Nascimento é, de Franca. De Franca. É, depois muito, muitos anos mais tarde, é que ele vai para o Rio de Janeiro vai se tornar, é, enfim, esse personagem histórico que muita gente conhece hoje. Ele vai dizer que, desde o momento em que a população negra chega aqui no Brasil escravizada e luta por, resi por resistir à, à opressão da escravidão, por sobrevivência, contra a própria instituição da escravidão, desde o momento em que esses essas pessoas negras chegam ao Brasil, já há movimento negro no Brasil. Eu gosto uhum. dessa perspectiva, porque é, fica mais fácil, usando essa perspectiva, fica mais fácil a gente enxergar essa pluralidade do próprio movimento social organizado hoje. O uhum. fala também no movimento negro estrito-senso, que aí é o um movimento negro é, mais... É, o movimento negro
2: institucional.
4: É, é mais institucional, a gente acaba conhecendo mais, né? O que aparece mais na televisão são aquelas lideranças de organizações que reúnem centenas, às vezes milhares de pessoas. Então, é, tipo o MNU, Movimento Negro Unificado, que é uma organização que já foi muito maior inclusive do que é hoje. Só que mesmo essa perspectiva do Movimento Negro estrito senso do Joel Rufino, em que ele, segundo ele, teria começado ali nos anos 30 com a Frente Negra Brasileira, que é a maior uhum. ação é, do movimento negro na história do Brasil, em termos quantitativos. Foi uma organização realmente muito grande, reuniu milhares e milhares de pessoas em vários estados brasileiros. Mas é, essa, mesmo essa noção do movimento negro estrito-senso, que, segundo João Fino, começaria ali nos anos 30, hoje eu acho que também já não faz muito sentido, porque uhum. eu acabei de ordenar uma pesquisa que, na verdade, a gente ainda está produzindo em torno dos resultados da pesquisa. Já saíram dois artigos é, em revistas, e a gente está escrevendo ainda, eu e os meus estudantes de doutorado. Mas é, o que essa pesquisa feita agora, em 2018, sobre o movimento negro nos mostra, é que a perspectiva do movimento negro no sentido amplo faz muito mais sentido hoje para pensar o movimento negro no Brasil do que a perspectiva do movimento negro no sentido estrito. Essa institucionalidade que o movimento negro alcançou durante o século XX, seja com a Frente Negra, seja com a MNU, seja com o IPCN aqui no Rio de Janeiro e com tantas outras organizações é, no Brasil, essa institucionalidade hoje ela é menor em termos de visibilidade, mesmo em termos quantitativos, do que uma série de outras formas de se constituir a luta antirracista que a gente observa, por exemplo, nos coletivos negros universitários que não são não tem uma hierarquia não são não há direção coordenação são coletivos que se organizam uhum. muito diferente dessas instituições há uma série de do que a Nilma Lino Gomes chama de negros em movimento uma série de intelectuais de artistas de pessoas que fazem podcast de pessoas que atuam na internet há uma série de afroempreendedores a um conjunto tão amplo e tão diverso, é, e tão fora do que seria essa institucionalidade que a gente se acostumou a, a usar para pensar o movimento negro no sentido estrito, né, que eu gosto ainda mais hoje da perspectiva do movimento negro no sentido amplo que o Joel Rufino dos Santos mobiliza lá nos anos 80 ainda.
1: É, se a gente pensar, a gente pode depois jogar isso mais para o final da nossa discussão, mas se a gente pensar ainda mais com as redes sociais, né? E toda essa difusão da, da, das iniciativas faz ainda mais sentido, né? A gente vê bastante é, surgimento de youtuber que acaba se vinculando a, a, a grupos maiores, a coletivos, né? Lançam seus próprios negócios ou então lançam livros que é algo que, que às vezes tentar institucionalizar a leitura acaba não conseguindo é,
4: pegar muito bem esse movimento, né? Exatamente. Eu, outro dia eu conheci uma cantora, outro dia já tem mais de um ano, um aluno meu me apresentou uma cantora maravilhosa, chamada Lued Luna, hum. que eu não conheci antes. Ela é de São verdade é baiana, mas ela vive em São Paulo hoje. É uma cantora maravilhosa. Tem um projeto artístico fantástico e absolutamente antirracista. E aí, lendo uhum. uma entrevista que ela deu outro dia, descobri que ela é filha de militantes do movimento negro. Olha só. Lendo outra entrevista com a Jamila Ribeiro, que é uma influência, né? uma pessoa que tá no mundo todo hoje, está publicando em outras línguas, inglês e francês. Ela teve aqui na, na Unesp já. Então, a Jamila Ribeiro também é filha de militantes do movimento negro. Então, há uma série de formas de atuação que escapam completamente essa perspectiva do movimento negro estrito senso institucional e tal. Inclusive, há uma geração agora de filhos e filhas de militantes que estão produzindo formas impensadas anteriormente para continuar seguindo a luta antirracista e fortalecendo a luta antirracista no Brasil. Amilcar, me
1: diz uma coisa, e como, então você é, já vinha estudando já desde a sua, da sua graduação, mestrado, as, as relações raciais, uh, e aí você parte para o estudo na história do movimento negro, né, é, e como é que entra a, a, a ideia de aproximar o movimento negro ao, ao, ao movimento negro norte-americano? Essa é uma aproximação quase que, que natural ou, ou foi algo que, como que você chegou nisso?
4: Bom, é, então, eu, eu comecei a estudar o movimento negro lá no início dos anos 2000, né, a pesquisa com a Verena. Uhum. Essa, Para essa luta antirracista acontecer aqui no Brasil, e, e era muito comum, Marcos, você deve ter ouvido muito isso em muitos lugares, é, uma certa afirmação de que o movimento negro brasileiro seria uma cópia em menores proporções. Uhum. Que acontecia nos Estados Unidos a partir dos anos 50, com Sim. Luque, Malcolm X, depois os Panteras Negras. Como se o movimento negro brasileiro tivesse
2: importado. As expressões artísticas também,
4: né? É, é como se o movimento negro brasileiro fosse uma cópia, né? Uma coisa que importou é. um produto, uma forma de pensar e tal.
1: Não, esse, eu lembro na época da discussão sobre as cotas que existia uma crítica que se fazia, na, na minha opinião descabida, de que o movimento negro no Brasil tentava emular um que só existia nos Estados Unidos,
4: que não existia aqui. Então, ignorando completamente a própria história da população negra no Brasil, porque uhum. no âmbito da historiografia, a gente conhece muito pouco da experiência negra no Brasil. A gente, nos desde os anos 80, com o pessoal aí de São Paulo, com o Sidney Chialub, com o Robert Slanes, com a Silvia Lara, depois algumas pessoas aqui do Rio, a própria Hebe Matos, que foi minha orientadora, a Marta Abreu, há um conjunto de historiadores que vão lançando é, muito do seu esforço intelectual para compreender as lutas ali no âmbito da escravidão. Né? Então, há uma história uhum. da escravidão, desde os anos 80, já consolidada, inclusive respeitada internacionalmente, mostrando ali a agência da, da população negra durante a escravidão. Mas a gente conhece muito pouco ainda da da agência da população negra, na formação da sociedade brasileira como um todo, especialmente no pós-abolição.
3: Uhum.
4: Então, é, toda essa afirmação de cópia de que o, Brasil, o movimento negro brasileiro estaria copiando ou trazendo questões dos Estados Unidos para cá, ignora completamente a experiência negra no Brasil, sobretudo no pós-abolição. Eu fui é, fazer a minha pesquisa, é, num primeiro momento, lá nos Estados Unidos... E no meu projeto, o que eu pensei foi entrevistar é, intelectuais negros norte-americanos, alguns não negros também, mas sobretudo intelectuais negros norte-americanos, que vieram ao Brasil fazer pesquisas sobre o movimento negro desde os anos 70. Eu conheci alguns, uhum. conheci o Michael Mitchell, e o trabalho do Michael Mitchell nunca foi publicado em português, mas eu tinha a tese dele em inglês. Eu conheci o Michael Hanchard, que é um professor é, muito famoso, ele veio fazer pesquisas aqui no Brasil nos anos 80 e publicou um livro que era, até muito pouco tempo atrás, ele é cientista político, mas era um dos poucos livros dedicados a entender o que era o movimento negro do Rio e de São Paulo é, nos anos 80. É, ele faz ali muito mais uma discussão no âmbito da ciência política, mas era o livro que a gente usava na história para tentar pensar o movimento negro contemporâneo, chama Orfeu e o Poder. O livro do Michael Hunter. Se o Michael ele era meu supervisor no doutorado de sanduíche na época na Johns Hopkins University em Baltimore, é, conheci o Eduardo Teles que é um latino que também estudou relações raciais no Brasil, um sociólogo. E aí eu vou para os Estados Unidos pensando em entrevistar essas pessoas é, que vieram fazer pesquisa no Brasil, uhum. porque a minha ideia era pensar nessas relações, né? É, informado por essa ideia da influência do movimento negro norte-americano aqui no Brasil, eu achava que encontrar relações. Talvez é, algumas repercussões da ação do movimento negro aqui nos anos 70, lá no, sendo repercutida lá nos Estados Unidos. Eu fui procurando essas coisas. Chegando lá, eu encontrei coisas que eu não imaginava que eu pudesse encontrar. E essa eu acho que é a grande contribuição da minha tese de doutorado, é, que tem colocado em xeque essa visão de que o movimento negro brasileiro seria a mera cópia do que acontecia Sim. nos Estados Unidos. Por quê? Fazendo as pesquisas lá, nos Estados Unidos, eu mergulhei nos, nos arquivos da imprensa negra, sobretudo do jornal Chicago Defender, que é o jornal mais importante, é o maior jornal da imprensa negra nos Estados Unidos. Ele foi criado em 1905, no iníciozinho do século XX. O seu diretor se torna um homem muito rico, Robert Abbott, ele vem ao Brasil e passa três meses aqui no Brasil, ainda em 1923, mantém contatos, mantém até intercâmbios com o um jornal da imprensa negra aqui do Brasil. Então, eles olhavam, é, olhavam muito para o Brasil, o pessoal do Chicago Defender, e como era um jornal muito grande, isso repercutia é, na comunidade negra como um todo, e outros jornais da imprensa negra também passavam a olhar para o Brasil, sobretudo nos anos 30. E aí que, eu, que foi o grande barato da minha tese, a meu ver. é Perceber que, na verdade, é uma circulação de referenciais para a luta antirracista na diáspora negra, na diáspora africana. É, essa ideia de que o Brasil simplesmente importou, de que haveria ali uma via de mão única, né? o Brasil recebendo, importando referenciais, é um absurdo diante da história da luta antirracista na diáspora. Uhum. O Brasil forneceu inspiração, forneceu referenciais para a luta antirracista e por direitos civis, lá nos Estados Unidos, ainda na década de
0: 1930. Eu tenho um sonho, que um dia, essa nação vai se levantar e viver o verdadeiro significado de sua cria. Nós mantemos essas criações para ser self-evidentes.
2: Amilcar, é, dito isso, assim, você acha que é possível achar na diáspora negra, né? muito além dessa, dessa importação de um lado ou do outro, nessa diáspora africana estaria um, um algo que intersecciona os dois movimentos?
4: É, Na verdade, o que eu tenho usado desde a tese, isso foi uma descoberta mesmo. Da... Quando a gente começa a fazer uma tese de doutorado, você tem hipóteses, você tem caminhos... E é, eu acho um barato quando você mergulha na, nas fontes, na análise das fontes, na relação, na interlocução com a bibliografia e tal, você vai vendo que, na verdade, a tese acaba ganhando um corpo diferente do que você projetou no início. Né? No meu caso, eu fui para os Estados Unidos para pensar as, relações, as possíveis relações, né, como os intelectuais negros que fizeram pesquisa aqui viam um o movimento negro e tal. E a, a tese acabou me mostrando a partir das fontes que eu encontrei, a partir das leituras e das discussões que eu fiz ao longo da pesquisa, eu fui entendendo que, na verdade, é uma circulação de referenciais para a formação do que eu tenho chamado de um movimento negro transnacional.
2: Uhum. Uhum. Um
4: movimento negro é, no Brasil, nos Estados Unidos, no, nos países caribenhos, na América Latina, é um movimento negro que, é, que se constitui na luta antirracista, recebendo e produzindo referenciais que circulam na diáspora como um todo. A gente, em função do poder econômico, da indústria cultural, etc., a gente aprende muito aqui no Brasil, de, por diversas formas, né, por diversos meios, sobre a luta antirracista lá nos Estados Unidos desde os anos 50. A gente ouve muito falar do Luther King nos filmes, enfim, na mídia em geral, e de outros personagens. Mas há uma série de elementos que contribuem de maneira muito decisiva para a luta antirracista aqui no Brasil, que vieram de outros lugares. É, por exemplo, o meu nome, o meu pai escolhe o meu nome em homenagem a um líder africano, a um líder da Guiné-Bissau.
2: Eu ia perguntar.
4: É, que foi assassinado poucos anos antes do meu nascimento. Então, o meu pai é, acaba me dando a responsabilidade de ser Amílcar, em homenagem ao Amilcar Cabral, uma das lideranças uhum. negras mais importantes do século XX. Ganhei uma aposta que eu fiz com os alunos, então eu ganhei uma aposta. É. <risos> então, ele escreveu muito em português, uhum. a gente lá no meu grupo de pesquisa usa muito os textos dele, sobretudo o texto chamado Unidade e Luta. Eu aconselho muito que vocês conheçam, pessoas que tá estão fazendo doutorado aí, o mestrado, que vocês leiam Unidade de Luta, do Amilcar Cabral. Está disponível na internet. Vou, vou é fácil de achar. É uma prova de que, na verdade, há uma série de outros referenciais que informam a construção da luta antirracista no Brasil e nos outros países que não vem de um único lugar. Há muitos referenciais da luta anticolonialista, né? da luta por independência nos países africanos, que vão informar a, a produção da luta antirracista aqui no Brasil. Assim como o próprio Brasil, desde os anos 30, principalmente com a Frente Negra Brasileira, essa organização que era tão grande, que reunia milhares... É, há historiadores que falam em mais de 100 mil militantes ainda nos anos 30, uhum. né? Pessoas, membros dessa, dessa organização, em lugares como São Paulo. O próprio Abdias Nascimento foi militante da Frente Negra ainda adolescente aí em Franca. Uhum. Havia Frente em São Paulo, em Minas, na Bahia, no Rio Grande do Sul, aqui no Rio de Janeiro em vários estados brasileiros. E essa organização se torna um partido político, em 1936, para disputar as eleições de 37 É uma organização que era atendida, inclusive algumas de suas demandas, pelo governo federal. Getúlio Vargas recebia a Frente Negra é, antes do golpe uhum. né, de 1937, do golpe do Estado Novo. Então era uma força política que era vista e era tomada como inspiração, como exemplo para a luta da população negra, nos Estados Unidos, no Caribe e também na África. Eu achei menções super positivas sobre a frente negra em jornais de Moçambique, em jornais de Angola. Lá nos Estados Unidos nem se fala, né? Uhum. Na minha pesquisa do doutor, eu mostro muito como é, a, a frente negra é vista como uma verdadeira inspiração, como um exemplo a ser seguido pelos negros lá nos Estados Unidos ainda nos anos 30, mas também em Porto Rico, em vários outros lugares. Então, é, essa... essa perspectiva da circulação de referenciais pela diáspora, nos informa de que, a meu ver, é muito mais teoricamente interessante pensarmos nesse movimento negro como movimento negro transnacional. Nenhum Estado, nenhum território específico dá conta de pensar a formação dessa luta antirracista que há, em que há diferenças e semelhanças, né? há coisas em comum e coisas muito diferentes, dependendo de cada contexto nacional, mas... Com essa circulação que ultrapassa todos esses territórios, todas essas fronteiras, é, é muito mais, a meu ver, interessante pensar no movimento negro a partir da perspectiva transnacional.
2: Corroborando o que você falou, quando eu estudei Peru, no mestrado, é, lá é, tem uma disposição demográfica diferente da nossa. né? Que é, lá o movimento indígena é muito forte e o movimento negro é um pouco menor, apesar de ter sua intensidade. E eu acho que corrobora a sua fala que o movimento negro é, do interior tem uma identificação muito forte com os zumbidos dos palmares, né? No documentário do Javier Corfuera, é, ele vai visitar... Ele, é um documentário sobre música, né? Desse cineasta peruano. E ele vai no interior do Peru entrevistando vários movimentos indígenas e, e dos pescadores. Enfim, aí ele chega num movimento negro e ele é recebido por um pessoal com a camisa do zumbi, o líder né, do, do movimento, que são de tocadores de cajon, né, que é um instrumento muito é, ligado à, à trajetória negra peruana. E aí ele vai ouvir com os caras, falar um pouco sobre o carrom, mas estão to todos eles, ou três deles pelo menos, estão vestidos com, com alguma lembrança do, do zumbi assim, na, na, na camiseta. Assim, isso me chamou atenção na época. Quem torna possível o conhecimento em relação ao
4: zumbi hoje
2: Indiscutivelmente
4: é o um movimento negro brasileiro que acaba selecionando ali a trajetória de zumbi, a luta de zumbi, como símbolo da luta contra o racismo no Brasil. Como disse o Marcos, aí, desde os anos, é, especialmente ali no início dos anos 70, há uma demanda muito forte vinda lá do sul, principalmente do pessoal do Grupo Palmares, lá do, de Porto Alegre, é, mas que isso vai se espalhando pelo Brasil ao longo do tempo. E ainda em 1978, é, já o Movimento Negro Unificado, numa reunião lá em Salvador, na Bahia, acaba adotando essa frase, que hoje está no texto da Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é o, o 20 de novembro, que é o único dia que a gente tem ali mais é, evidências históricas, né porque ninguém sabe quando o zumbi nasceu, mas a gente sabe que ele foi assassinado em 20 de novembro. Então, o 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. E quem, quem traz a visibilidade, quem trabalha essa ideia de adotarmos o 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, em contraposição ao que era celebrado aqui no Brasil até os anos 60, que era o 13 de maio, né, o dia em que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que seria o dia de celebração da, da população negra, o movimento negro se contrapõe a essa ideia ao apresentar à sociedade Zumbi como uma liderança muito mais importante para a população negra do que a Princesa Isabel, que teria assinado, é, que assinou né, a, a Lei Áurea. Então, o pessoal do movimento negro do Peru conhece Zumbi e toma Zumbi como uma referência em função dos referenciais produzidos pelo movimento negro aqui no Brasil, porque essa circulação é transnacional.
3: Amilcar, já que você mencionou essa questão do, do feriado, da consciência negra, de certa forma, existe um afastamento também desse movimento negro com respeito aos movimentos abolicionistas? Seria uma tentativa nesse feriado de meio que criar outra referência? Então, inclusive com relação ao abolicionismo?
4: Então, depende de como você entende o abolicionismo, companheiro. Porque se você entende, por exemplo, Luiz Gama... Patrocínio, é do Patrocínio. é o próprio zumbi, não abolicionista no sentido estrito, né? mas a luta dos quilombos, né? Que, cujo, cuja luta zumbi é o grande símbolo, né? as lutas dos quilombolas no século XIX, já que a gente está falando de abolicionismo, é, há uma série de referenciais para a população negra, de pessoas negras que foram importantíssimas para a luta abolicionista no século XIX, mas que não são conhecidas nas escolas. É, eu sempre lembro que eu perguntei uma vez a uma turma é, lá da UFRJ, e eles chegam para mim, eu sou professor do ensino de história, né? eu atuo na faculdade de educação, os meus alunos são da história, são da licenciatura em história, então eu lembro que eu perguntei em 2010 para uma aluna, para uma turma, né? quem conhecia o Luiz Gama, e ninguém na turma conhecia, nunca tinha ouvido falar do Luiz Gama, e uma dessas pessoas, dessa turma, faz o doutorado comigo hoje, ela nunca mais parou de trabalhar uhum. é, essa o ensino de história a partir da, da experiência de luta da população negra. É, porque, na verdade, ela se torna professora, vai trabalhar no Estado do Rio de Janeiro e ela vai cada vez mais é, entendendo que as pessoas não conhecem a, a experiência negra na luta abolicionista. Porque sempre que se fala em abolicionismo, a gente lembra do Joaquim Nabuco uhum. da Princesa Isabel, da Lei Aure e tal. É, ou da pressão dos ingleses né? toda uma narrativa sobre a pressão dos ingleses Sim. a questão econômica e tal e pouquíssimo se fala das lutas protagonizadas por negros que eram abolicionistas, como Luiz Gama que mesmo tendo sido escravizado pelo pai, ele tenha nascido livre de, de ventre livre foi escravizado pelo pai, se torna um autodidata aprende a ler, vê que os documentos dele é, mostravam que aquela escravidão a, a que ele estava submetido era ilegal ele entra na justiça, consegue a liberdade e passa a atuar na justiça, estuda as leis e passa a atuar na justiça como advogado dos pobres, como rábula, e liberta mais de 500 pessoas da escravidão até o iníciozinho dos anos 80 do século 19. Ele morre ainda antes da abolição e se torna um ícone do movimento abolicionista, que hoje não é conhecido nas escolas. Uhum. A gente entende o abolicionismo é, também como parte desse movimento abolicionista os quilombos, as lutas da população negra, não só individualmente, mas também coletivamente, com as irmandades, combando alforrias, e negociando e buscando a melhor, melhores condições de vida para a população negra naquele contexto de escravidão. Se a gente leva em consideração, por exemplo, Igor, que no ano de 1888, somente 5% da população negra ainda era escravizada, ou seja, 95% da população negra já tinha conquistado a liberdade de alguma forma, se a gente entende essas questões, o movimento negro, o movimento abolicionista também é visto como referência pelo movimento negro. Se você pega, por exemplo, os jornais da imprensa negra no Brasil, que eu conheço bem, Luiz Gama é uma referência absoluta. O tempo todo se fala do Luiz Gama, do José do, do Patrocínio, é, do Ferreira de Menezes e de uma série de outras lideranças negras abolicionistas, que são referência para o movimento negro, mas que não são muito conhecidas nas escolas e na sociedade, infelizmente. Até por isso, eu é, resolvi ir para o campo do ensino, do ensino de história, porque eu me formei é, no doutorado, estava fazendo doutorado ainda, e sempre me impressionava o fato de que toda aquela produção de conhecimento que eu realizava, todas as discussões, as leituras que eu fazia sobre o movimento negro, sobre a luta antirracista, sobre a África, como as pessoas não conheciam. Eu era professor do município do Rio de Janeiro, de uma escola municipal aqui no Rio de Janeiro, e sempre conversando com os meus colegas, ninguém conhecia nada sobre as lutas da população negra, sobre a experiência negra na história do Brasil. Uhum. Isso me de maneira muito, eu diria até militante, a, a ir para o campo do ensino, para discutir a formação de professores de história. E aí eu fiz o concurso lá na UFRJ ainda em 2009, eu não tinha ainda terminado o doutorado, o que é muito raro no Rio de Janeiro. Eu fiz o concurso e passei, me tornei professor e só no ano seguinte, em 2010, foi que eu defendi a minha... E desde então eu tenho trabalhado para que os professores formados pela UFRJ minimamente conheçam essas histórias da população negra na formação da sociedade brasileira. Meu amigo, você tem razão, é, isso é uma coisa que inclusive motiva
1: nós do IPA, né, é, de como as nossas discussões ficam muito somente entre nós, né, é, às vezes tem toda uma produção de conhecimento sobre a história da América e tal, e que fica preso a um nicho de três, quatro pesquisadores ou a simpósios temáticos com 30, não tirando o valor disso, né, mas que muitas vezes não consegue transcender é, esse conhecimento para outros lugares, e aí você toca num ponto que é muito interessante, é porque às vezes tem aquele camarada que escuta e acha, associa essa história de valorização da luta é, do povo negro, dos intelectuais negros, do movimento negro, como sendo algo descolado da própria história nacional, né e, e que não é. E eu acho que um das, dos pontos interessantes do MNU é, do movimento negro unificado ali na parte da década de 70, é justamente esse caráter da, de resgate da, da memória, da participação dos negros para a própria história do, do Brasil. né? Se você tem a Frente Negra Brasileira, lutava pela, pelo básico né, da, da inserção na, na vida cotidiana, você tem o Teatro Experimental Negro também, já na década de 40, do próprio Abdias, que vai falar sobre o protagonismo do negro nas artes. O MNU desde sempre tem essa, essa característica de, de alertar né, sobre o, o papel que o negro teve na própria construção do, do, do Brasil e da história, né, de vários protagonistas que foram silenciados. Né? Isso que você... Como, como começa a nossa conversa, né, ninguém sabia quem era Paulo Silva, ninguém sabia quem é, é Luiz Gama. Então é, é, é algo que tem a ver com todos nós, né? não tem a ver só com, não, não é uma coisa só de nicho ou que não tem, que não tem uma preocupação maior também, né?
4: Eu sempre digo isso, Marcos, isso é uma, é uma questão da sociedade brasileira, é uma história do Brasil, né? as lutas da população negra no Brasil uhum. são parte indissociáveis da história do Brasil, que, a meu ver, precisam ser conhecidas por todo mundo, por todas as pessoas que formam essa sociedade hoje. É, me parece inaceitável se a gente ainda mais hoje, né, no momento que a gente vive, a gente é, discutir a questão da democracia pensando numa educação é, que nos ajude a consolidar uma perspectiva democrática na sociedade brasileira, é, sem discutir de fato a questão racial no Brasil e a experiência da população negra e também da população indígena na história hum. do Brasil, porque Todas essas diferentes matrizes que formam a sociedade brasileira precisam ser conhecidas pela sociedade brasileira como um todo. Você sabe quando eu fui fazer o meu
1: pós-doutorado lá, lá em Washington? E eu fiquei em, em, em Maryland, né? Fiquei numa cidadezinha ali de Maryland, na, na fronteira com, com DC, com Washington DC. E meus dois filhos, um tinha cinco na época, o outro tinha é, dois... É, é um 4 e 2, na verdade, eles foram para uma escola, para uma creche, que era uma escola metodista, e aí janeiro é o mês da, digamos assim, da consciência negra lá nos Estados Unidos. Né? E eles fizeram vários trabalhos de recorte, claro, para a idade deles, né? mas de recorte, é, de trabalhar personagens, então eu lembro de chegar um dia é, para buscá-los e tinha um mural montado por eles, com figuras como o Frederick Douglass, a Harriet Tubman, é, o Martin Luther King, né, que é se comemora também. Acho que terceiro, terceiro segunda-feira de janeiro se comemora o feriado de Martin Luther King. É, eu acho que é em fevereiro é a, o feriado é em janeiro e a, a, o mês é, é fevereiro. E, em fevereiro. Isso. e eu achei assim muito interessante como isso se replica em, em várias escolas, né? Como está desde criança eles eles trabalhando essa questão. E mesmo assim, a gente sabe, né? não é um das... país das maravilhas, os Estados Unidos tem um problema racial é, fortíssimo, mas como isso esses personagens já aparecem assim.
4: Ô Marcos, é, se você pegar esse meu artigo novo aí, foi publicado agora numa revista importante aí do São Paulo, o Caderno de Pesquisa, lá da, da Fundação Carlos Chagas. É, eu botei com o título Black Lives Matter nos currículos. Uhum. É uma questão. Se a vida das, da população negra importa nos currículos. Olha só. E pesquisa lá, no, lá no, em Nova York. Né? Tive a oportunidade de fazer o pós-doc lá, entre 2015 e 2016. E encontrei muita coisa interessante. E uso parte dessas fontes pra, nesse artigo. É, na verdade, em assim, termos institucionais, pensando... É, na sociedade como um todo e nas disputas políticas no âmbito do poder para mudar determinadas perspectivas sobre o que é a história, o que deve ser ensinado no, no, nas escolas, a gente avançou mais no Brasil do que lá nos Estados Unidos. Sério? É, levar em consideração, por exemplo, a Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira, a Lei 11.645 complementa essa lei anterior, né? e ambas fazem parte da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, todo professor, toda todo aluno é, que venha a reivindicar nas suas escolas a inclusão da história da população negra ou da história da população indígena no currículo escolar está amparado pela lei máxima que rege a educação no Brasil, uhum. que é a Lei de Diretriz e base Bases da Educação. Há uma cultura que é racista, a gente sabe o quanto o racismo alimenta esse eurocentrismo nas escolas e na educação como um todo, e como esse eurocentrismo retroalimenta o racismo, né? como o racismo como elemento estruturante não só da sociedade, mas também do que é trabalhado na educação, mas em termos institucionais há muito mais instrumentos na sociedade brasileira hoje, em função dessa legislação, para que a gente coloque em questão e busque o desenvolvimento de uma perspectiva mais democrática, né, fazendo com que a população negra seja parte, se sinta representada nos currículos, do que lá na sociedade norte-americana, tendo em vista que lá ah, não há nenhum instrumento legal como esse. Há tentativas históricas de se construir em lugares específicos, porque lá não há um Ministério da Educação como aqui no Brasil. É, essa coisa da federação funciona né, no sentido de que há leis estaduais, às vezes até normativas distritais. Né? Dentro do mesmo estado, há vários distritos fazendo coisas diferentes em termos de educação. Então é muito difícil que isso mude. Na escola do seu, onde seu filho estudou, é, provavelmente havia pessoas engajadas ou pessoas que entendiam a importância de se Gente. trabalhar essa questão. Mas os Estados Unidos é tão grande e a população negra é minoritária, são 12% a 13% historicamente da população, então, há muitos lugares nos Estados Unidos onde não há sequer uma pessoa negra, onde as pessoas convivem a vida toda sem lidar com pessoas negras. E é, eu imagino que a educação não seja muito democrática é. nesses lugares, em outros. Mas, ao mesmo tempo, a existência da legislação aqui no Brasil não faz com que é, esse conhecimento, de fato, que essa produção de conhecimento de fato, chegue a todas as escolas. Então, é uma luta constante. Né? Eu falei, me apresentei um pouco, falando sobre essa minha ida para o campo do ensino de história, até com uma perspectiva militante, né? de trabalhar com isso e tal. Eu gosto muito da perspectiva é, do Paulo Freire sobre o que é o militante, né? quando ele fala que o, o militante é aquele que articula a teoria prática, é aquele que reflete sobre, que usa a teoria e que atua de maneira prática sempre nessa interlocução, produzindo o que ele chama de praxis transformadora, né? articulando teoria e prática na realização da sua atuação na sociedade, seja no trabalho, seja no movimento social, onde for. Então, essa, essa perspectiva da militância, não é, como uma militância é, político-partidária, mas como uma militância no sentido de realizar um trabalho engajado politicamente a partir da análise da, da experiência da população negra. Eu não invento nada, é, Marcos. Uhum. As fontes que nos mostram com muitas evidências sobre aspectos da experiência negra. O, a experiência do Luiz Gama está toda registrada em, em centenas e milhares de fontes. né Os registros dos processos em que ele atuava, as petições realizadas, as conquistas das, da liberdade de centenas de pessoas, tudo isso está lá, as publicações dele dele nos jornais, os livros que ele publica, o grande livro dele foi publicado ainda em 1859, quer dizer, em meio ali ao movimento abolicionista, então tudo isso está lá, né? É só a gente olhar, é só a gente procurar com boa vontade, com dedicação é, e com compromisso político com uma educação que seja democrática, né? que, que leve todas essas experiências da população negra para o ensino, para o currículo, a gente certamente vai vai poder construir uma educação mais democrática ao incorporar aí essas experiências da população negra, da população indígena. E essas histórias, elas existem, né? a gente só precisa pesquisar. Oh,
0: Este ritmo binário, binário, que é o alicerce principal de quase todos os ritmos da canção popular do Brasil, Brasil veio importado de longe, das plagas ardentes da África, da África, onde o sol queimou a pele dos homens até carbonizá-la em negro, 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 o compasso tão simples que reproduz em tom grave as batidas do próprio coração atravessou o Atlântico sob a bandeira dos navios negreiros servindo para marcar o andamento de melopeias que vinham dos porões em vozes gemidas e
1: Amilcar, pegando essa, essa sua definição de militante, eu achei bastante, bastante interessante, do Paulo Freire é, eu queria que a gente pensasse um pouquinho a figura dos intelectuais dentro do, do movimento negro, né? já que nós estamos falando, aqui o nosso grupo é de intelectuais e política nas Américas até por isso nós estamos fazendo essa aproximação, Brasil-Estados Unidos, a parte das Américas. O movimento negro, entendendo é, como um movimento político, eu acho que isso é algo que, inclusive, aparece na sua tese e eu acho que tem que ser pensado assim mesmo. né E agora vamos falar um pouco sobre, sobre os intelectuais. Né? É, é possível a gente pensar o, qual é a figura desses personagens? E até mesmo fazendo essa essa retomada né? de dar rosto rostos a, a, a essa luta. Né? A gente falou aqui do Luiz Gama, do próprio Paulo Silva de personagens que aos poucos viraram nomes sem, sem um rosto né. Então queria agora a gente mencionar um pouco mais sobre os intelectuais, os personagens que ajudaram a articular e qual o papel que eles possuem dentro do, do movimento negro, e, se possível, fazendo essa interlocução ainda Brasil-Estados Unidos... Né, você mencionou, por exemplo, a, a, o, o Robert Abbott, né, que era dono do Chicago Defender. Se eu não me engano, ele tinha uma correspondência com o Correia Leite, do, do, do da Alvorada. Então, é possível a gente falar da existência de uma intelectualidade negra, seja no Brasil ou, ou nos Estados Unidos... Como,
4: como fica a figura dos intelectuais dentro do movimento? Então, eu eu acho fundamental pensar o papel... É, primeiro, alargar um pouco essa ideia de intelectual, né? Porque quando a gente fala em intelectual, é, muita gente passa a entender simplesmente aqueles sujeitos ligados à academia ou ou pessoas que ocupam espaços de poder é, importantes nas sociedades. Eu... eu trabalhar com uma série de autores que usam é, o termo intelectual para caracterizar pessoas que atuam, que pensam a sociedade e atuam de maneira a articular esse pensamento à sua prática, né? não simplesmente agir de maneira despropositada. Então, essa é a nossa construção... linha aqui também, viu? É, então, eu acho, nesse sentido, é, o Amílcar Cabral, por exemplo, esse é, sujeito que, inclusive, ele... Lá na, na sua atuação na África, né, na Guiné-Bissau, em Cabo Verde, ele falava sempre da importância da arma da teoria. Um dos, dos textos dele mais conhecidos se chama Arma da Teoria. Ele vai falando que é fundamental pensar a sociedade, utilizar a teoria como arma na luta anticolonial, né, na luta contra o colonialismo. É, o movimento negro entende isso há muito tempo, não só aqui no Brasil. É, lá nos Estados Unidos, da mesma forma. Essa relação... Com o, pensar, com o pensar a luta Com a, o debate Produzido não só é, Nas organizações Mas sobretudo a partir das publicações é, Há muitas Muitas publicações Muitos jornais, a gente encontra jornais E se você pegar o primeiro Jornal da imprensa negra Dos Estados Unidos Que é de 1827 Publicado pelo John Bruce pelo ah, Agora me fugiu o nome que é um, um cara muito importante lá para a história das lutas da população negra nos Estados Unidos. Ele está nesse artigo que eu publiquei agora em 2019. No primeiro número do jornal, eles começam dizendo... O nome do jornal é Freedom é, Men's Freedom, Freedom Journal, uma coisa assim. Foi publicado em Nova York em 1827. E eles começam o um jornal dizendo que agora a gente vai falar com a nossa própria voz. Porque falaram muito sobre os negros. Agora nós, mesmo, nós mesmos vamos falar. É... Isso é feito aqui no Brasil desde 1833. Olha só que barato. Ao mesmo tempo em que surge essa primeira imprensa negra, o primeiro jornal da imprensa negra... É o Samuel negra. Cornish. Samuel Cornish, exatamente. Lá em, em 1827, um pouquinho depois, em 1833, o... Francisco de Paula Brito, que é um homem negro, um marco, assim, uma pessoa muito conhecida é, entre os editores, ele é um dos grandes, dos primeiros articuladores da imprensa aqui no, no Brasil. É o primeiro cara a publicar, bancar, publicar textos do Machado de Assis, por exemplo. Porque era um editor negro que, que vivia em uma rede ali de, de pessoas é, negras que buscavam melhores condições de vida e tal, e ele aposta e publica pela primeira vez textos do Machado de Assis. O Francisco de Paula Brito, ele cria o um primeiro jornal da imprensa negra ainda em 1833, aqui no Rio de Janeiro. É, o Mulato ou Homem de Cor era o, o título do jornal. É, então, não só pensavam a luta anti como buscavam formas de divulgar, de publicizar esse pensamento seja através dos jornais, seja através de outras formas de publicação, seja através das reuniões, das assembleias que convocavam. Então há, há um, uma, uma base muito importante para a compreensão do que seria o movimento negro, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, a partir da produção intelectual desses sujeitos que se organizavam e conseguiam registrar aspectos desse pensamento em jornais, em livros, em outras publicações. E a gente pode entender hoje o, o que o Samuel Cornish pensava lá no, na primeira metade do século XIX nos Estados Unidos, ou Francisco de Paula Brito aqui no Brasil na mesma época, a partir desse pensamento publicizado ali através dos jornais que eles fizeram. E há muitas outras formas nesse sentido. Então, é, essa ação é, é fundamental. O próprio W. do Du Bois, uhum. o africanismo, né? Acho que eu mais conhecido é, é, ele foi o primeiro negro a se formar doutor é, em história lá pra, pela Universidade de Harvard, ainda no finalzinho do século XIX, o Du Bois vai dizer que a imprensa negra, era funda, isso lá nos anos 30, no né, final dos anos 30, ele vai dizer que a imprensa negra era o espaço a partir do qual a população negra conhecia a si própria, conhecia o que acontecia no mundo e se dava a conhecer para os seus. Né? Então, é, é um espaço de produção intelectual fundamental para que a, a comunidade negra se conhecesse, conhecesse o mundo a partir da perspectiva dessa população negra que está produzindo conhecimento. É, mas, enfim, eu estou falando muito da imprensa negra porque é o que eu conheço mais hum. né, dessa intelectual, são as fontes que eu conheço mais. Mas ontem, por exemplo, eu assisti uma... Eu avaliei uma aula, né, sou professor da licenciatura, e ontem eu fui numa escola avaliar uma... A gente chama de regência, né? Quando o licenciando ou a licencianda faz a prova de aula. E era uma aula sobre movimento abolicionista. A minha aluna Letícia Bravinho... Vou até falar o nome dela aqui. É, ela vai ficar feliz se eu ouvir esse podcast. Depois marca, é, depois marca ela na publicação. Sobre, É, porque ela está ainda na graduação, tá estudando e tal... Ela fez uma regência sobre movimentos abolicionistas no Brasil. E ela pegou alguns personagens, né? Falou de alguns dos personagens, inclusive, que eu já mencionei aqui. Mas o que eu achei mais bacana, assim, na, na regência, na aula dela, é que ela usou uma fonte de 1859. Um livro de uma intelectual negra brasileira, do Maranhão, chamada Maria Firmina dos Reis. Olha só. Escreveu o primeiro romance é, Abolicionista da história do Brasil Publicado em 1859 Chamado Úrsula O nome do romance é Úrsula E é um livro fantástico E ela pegou trechos desse livro é, Que, que ele, é, ele é Muito importante Para a historiografia Do movimento abolicionista, por exemplo Porque é o primeiro romance a, Na história do Brasil A usar na literatura personagens negros é, escravizados como homens e mulheres, com uma experiência humana. É a primeira vez que se trata dos personagens no âmbito do texto literário como seres humanos, então com experiências, com alegrias, com tristezas. E ela usou o trecho da, da Suzana, que é uma pessoa escravizada, é, no texto, no livro, né? e, e ela rememorando a partir... Da, do, um amigo dela que consegue alforria, eu não vou contar muito do livro para não dar spoiler, leia Ursula, da Maria Firmina dos Reis publicada em 1859 mas enfim, a Suzana nesse diálogo com o Túlio, que é um outro personagem negro que tinha acabado de conseguir alforria ela vai lembrar da experiência de liberdade dela no continente africano na relação com as pessoas, na relação dela com o lugar, é... E é muito forte. Eu fiquei emocionado assistindo a aula é, e, e os alunos ali todos atentos, né? Porque, na verdade, ela trazia para o debate sobre o movimento dos abolicionistas a experiência de uma autora negra e a experiência da própria personagem é, escravizada, é, africana, escravizada e trazida para o Brasil, e o drama da vida daquela personagem, que era absolutamente semelhante a tantas outras histórias reais vividas aqui no Brasil, para discutir o movimento abolicionista no ensino de história. Foi foi bonito de ver e, ao mesmo tempo, emocionante. É, como essa história dessa intelectual, a meu ver, precisa ser conhecida. E eu duvido que vocês conhecessem é, a Maria Firmina dos Reis. Eu, não, eu não
1: conhecia, não. não, não. E eu até confesso aqui que, na hora, assim, me veio um pouco de paralelo com, com a própria cabana do Pai Tomás. né assim, Calma, é, eu sei que tem vários problemas na no cabana do Pai Tomás, né? inclusive que não foi escrito por uma, uma negra, foi escrito por uma branca, e tem todo um viés é, da época, religioso e tudo mais... Mas nesse aspecto, uma das coisas que se, se elogia na obra é essa humanização dos personagens negros, né? E são mais ou menos na mesma época também, né? O Cabano do Pai Tomás é 1857, se não me engano. Mas eu não conhecia não a Maria Firmina dos Reis, fiquei, fiquei bastante interessado. Ela compôs um hino à abolição. Foi uma personagem muito interessante. E isso corrobora o que você estava mencionando, né? Sobre como a gente pensa o movimento abolicionista, né? Se a gente pensar ali só na geração dos 700 é, e de alguns nomes carimbados, a gente perde essa dimensão né, de, de quantas outras pessoas se articularam e escreveram coisas que foram se transformando de uma maneira ou de outra como, como uma espécie de suporte para quem vinha depois, né?
4: É, porque essas, esses referenciais vão circulando. Uhum. Então a Maria Firmina dos Reis, ao publicar esse livro, acaba se tornando referencial para pessoas que se engajam, ou mesmo que não se engajam né, na luta abolicionista, mas que passam a enxergar é, a população negra a partir de outra perspectiva, no momento em que tomam contato com esses referenciais produzidos lá no Maranhão por essa mulher negra descendente de pessoas escravizadas, uhum. e que é uma intelectual importante para a história do Brasil, para a história da literatura no Brasil. Uhum. Isso ainda 1859. Por acaso é o mesmo ano em que o Luiz Gama publica o seu livro mais importante, Provas Burlescas de Getulino, também é publicado naquele ano de 1859, só que lá em São Paulo.
1: Aquele jornal Getulino é por conta desse, da obra do Luiz Gama? Ou você não sabe? Então,
4: eu acho que sim. Eu, eu diria que sim, por causa do livro do Luiz Gama. O Luiz Gama era um personagem absolutamente importante na imprensa negra. Você pega os jornais da imprensa negra, os mais diversos, o que há de homenagens ao Luz Gama não está no gibi. Está lá nos jornais. <risos> é, eu imagino que seja, mas eu não tenho, não tenho certeza, não. Mas eu imagino que seja. Eu
0: tenho um que um dia essa nação vai se e viver
3: eu gostaria de perguntar uma questão sobre a relação do movimento negro com essa questão política partidária, porque eu me lembro que um pouco antes o Almícar tinha comentado que inclusive em um dado momento, acho que na década de 30, surgiu um partido é, voltado a essa questão, foi isso mesmo?
4: Frente Negra Brasileira se torna um partido político depois de uma luta muito intensa, porque o Estado brasileiro não queria reconhecer a Frente Negra como um partido político. Já havia muito dessa discussão, ainda não é, especificamente, não usavam a expressão democracia racial, né? Como a gente conhece a partir do, do, do da redemocratização pós Segunda Guerra e que começa a se usar mais essa expressão lá para 1945, 46. Mas já dificultaram muito para que a Frente Negra conseguisse a licença para atuar como partido político. Mas eles conseguem em 1936. É o, primeiro, é o segundo partido político negro das Américas. O primeiro, não sei se vocês conhecem, é o Partido Independiente de Color, lá de Cuba, que é criado em 1909, se eu não me engano. É, o segundo é a Frente Negra E o terceiro todo mundo conhece Foi criado exatamente 30 anos depois Do partido da Frente Negra Que é o partido dos Panteras Negras de Pantera. É de 66, 1966
3: E atualmente assim, A gente pode dizer que Existe uma articulação muito próxima Entre o movimento negro e determinados partidos Políticos ou não? Ele é mais autônomo nesse sentido?
4: Então, eu volto a dizer aquilo que eu já disse antes né, Sobre a pluralidade, a diversidade Há movimentos negros de. Ó, há pessoas, sujeitos, instituições, né, grupos de movimento negro é, à direita e fazendo parte de partidos de direita, de centro-direita. Talvez o mais conhecido seja o Tucanafro, que é um movimento negro ligado ao partido PSDB, assim como há é, sessões, né, secretarias, instituições do movimento negro dentro de partidos de esquerda, como o PCdoB, como o PT. Isso é recente também, é dos anos 90 para cá, porque os partidos de esquerda não aceitavam a discussão sobre raça. Havia uma afirmação muito comum de que essa discussão ia dividir o proletariado, que só, só podiam, só tinham que discutir classe. Esse negócio de raça atrapalhava mais do que ajudava. Então, havia uma dificuldade no âmbito da esquerda de encampar a luta antirracista. Mas isso, a partir dos anos 1990, vai mudando. Né? A primeira secretaria do PT de, ligada ao movimento negro, se eu não me engano, é de 1995, 94, agora eu não tenho certeza. Mas, se eu não me engano, é nos anos 90. O primeiro a lidar positivamente, assim, a encampar a discussão sobre raça no Brasil no âmbito da política partidária, o primeiro é o PDT, do Leonel Brizola, é, que, inclusive, convida o Abdias Nascimento, os nosso... Personagem de Franco, Abdias é também fundador do PDT lá em 79, ainda no exílio é, e depois vai no início dos anos 80 é, é, criar de fato aqui no Brasil o PDT e o PDT coloca já no seu estatuto a questão racial é a única, mas a esquerda assume isso mas há é, negros atuando contra o racismo e por melhores condições de vida para a população negra no âmbito da direita é, desde sempre o Paulo Silva, que eu mencionei no início, que é o professor emérito da UFRJ, ele morre em 1967. Ele era um cara bem conservador, eu diria muito conservador até, é, e, e atuava ali pela integração do negro na sociedade, a própria Frente Negra Brasileira é uma organização muito conservadora. É, então é, o que eu diria sobre política partidária é que há negros é, que fazem parte do que eu chamo, do que eu entendo como movimento negro, atuando na luta contra o racismo nos mais diversos partidos. Eu diria que a maior parte deles, é, talvez os mais conhecidos, e, e a maioria esteja mais à esquerda, é, em função de uma série de questões do Brasil. Eu diria que há um, uma, uma maioria... É, vinculada mais a, a partidos de esquerda. Mas há um conjunto enorme do movimento negro que não aceita essa participação político-partidária, porque enxerga nessa luta dentro dos partidos como uma forma de cooptação da própria luta. Tem uma frase que eu gosto muito da Sueli Carneiro, que é uma liderança em contexto, é uma pessoa muito conhecida e muito reverenciada pelo movimento negro como um todo no Brasil, e também no exterior, a Sueli Carneiro tem uma frase que eu até usei outro dia num artigo, ela diz assim, é, entre esquerda e direita eu continuo negra.
0: Sim.
4: Então Ela não 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 tem vinculação partidária, mas atua politicamente contra o racismo na sociedade brasileira, entendendo que tanto na esquerda quanto na direita o racismo continua estruturando as nossas desigualdades, né? continua influenciando perspectivas, formas de pensar, de, de olhar e de lidar com a população como um todo. Então, há muita gente que não participa da luta político-partidária, embora sejam militantes políticos atuando na sociedade brasileira. Ô, Milka, é,
1: você mencionou né, partidos de direita, de, é, personagens como o Paulo Silva, que você mencionou, né, que seria mais conservador. É, eu acho que assim, é, é um pouco complicado também né, a gente analisar é, isso ao longo da história, porque se você for pensar, a Frente Negra brasileira ela era bastante conservadora, né? Mas para a época, ela tinha uma uma luta engajada contra
4: o racismo é, dentro dos referenciais que ela possuía. Inclusive, Marcos, eu acho importante porque é, o Paul Gilroy, ele quando vai falar sobre o Atlântico Negro, ele entende a própria identidade negra como uma construção dessa população negra em luta na luta política contra a escravidão e posteriormente contra o racismo na diáspora. Eles vão produzindo essa identidade negra na luta política, produzindo contra a cultura da modernidade. Uhum. É, por que, que eu estou dizendo isso? Porque, é, na verdade, a frente negra, ao construir o, a sua luta antirracista no Brasil, ela está se contrapondo a uma perspectiva de modernidade que anulava a própria possibilidade da população aqui no Brasil havia uma busca ali no início da república por um embranquecimento que não era só na cultura, não era só na educação não era só com eurocentrismo na educação, no ensino de história, nos currículos, era uma busca pelo embranquecimento que passava pela própria genética, então a primeira grande política pública do Estado brasileiro na república é a, o subsídio dado para que imigrantes principalmente italianos viessem transformar a sociedade brasileira, é, isso era conhecido inclusive pelos negros norte-americanos que chegam a criar companhias de colonização lá nos Estados Unidos, companhias de negros para virem, para aproveitar o subsídio dado pelo governo brasileiro para os italianos, isso tudo está na minha tese, uhum. então é, o que a Frente Negra está fazendo ao se constituir como partido político, por mais que hoje a gente enxerga, inclusive, perspectivas ali complicadas, né? ultranacionais, é, é, mas isso se, se fazia necessário no sentido de contrapor um projeto de nação que anulava a participação da população negra, não só no âmbito da história, mas no âmbito da própria sociedade, da ação política, da vida em sociedade. Havia uma busca pelo embranquecimento que era algo real na vida das pessoas. Tem um texto que é, chama E Disse o Velho Militante José Correia Leite. Uhum. Tem, revistas, tem vários documentos também, é, feito pelo Luiz Silva, o CUT, é, sobre o, o José Correia Leite, que é uma liderança importantíssima do movimento negro e editor do Clarinda Alvorada, que é o jornal mais conhecido do movimento negro na primeira metade do século XX. E o José Correia Leite, nesse livro, diz que diziam para ele assim várias vezes no na primeira metade do século XX, diziam para ele assim, ô, oh, seu Leite, para de ficar fazendo esse negócio de movimento negro. Daqui a pouco não vai ter mais negro no Brasil. Isso vai acabar. Porque Olha essa era só. a política. É, e os subsídios aos imigrantes eram vultosos. É, o Jorge Andrews, professor lá da Universidade de Pittsburgh, ele fez uma série de pesquisas e ele encontra números. Ele diz que mais ou menos a metade... Dos primeiros 2 milhões e meio de imigrantes europeus que vieram para o Brasil entre 1889 e 1924, os primeiros 25 anos da, da República no Brasil, foram, vieram quase 2 milhões e meio de imigrantes, principalmente italianos, mas de várias partes da Europa. E desses, quase a metade vieram com subsídios pagos, com os tickets, né? com as passagens pagas por subsídios do Estado brasileiro. Você imagina a quantidade de recursos, de dinheiro que os nossos tataravós, os nossos bisavós, é, acabaram possibilitando com seus impostos para que o Estado brasileiro implementasse essa política pública relacionada à imigração. Então, a Frente Negra se afirmando como negra, se afirmando é, no sentido de integrar a população negra na sociedade brasileira, disputando essa ideia do que era brasileiro uhum, na é. época, uma perspectiva absolutamente conservadora, ultranacionalista, Faz muito sentido naquele contexto de luta por, é, por sobrevivência, por existência, por humanidade, é, em meio a uma sociedade que buscava anular não só a experiência negra na história, mas a própria população negra, pautando aí uma política que viria a embranquecer o Brasil no futuro. É a mesma
1: coisa quando a gente pensa né, no surgimento do não no surgimento, mas assim. Mas numa no num momento do, do, do movimento negro bastante forte nos Estados Unidos né no século XIX que está atrelado às as igrejas as igrejas ali no segundo despertar norte-americano tinha muito essa essa ideia de construção do, do paraíso na Terra para volta de volta de Cristo né isso isso de certa maneira fez uma uma grande discussão contra o alcoolismo que aproximou as mulheres das igrejas e deu palco para as mulheres é, naquele momento, mas também dos negros no sentido de reconhecer a humanidade dos negros e, 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 e daí apareceram jornais, apareceram é, personagens como o próprio Frederick Douglass e que estão atrelados a essa, essa discussão maior sobre, sobre a religião, sobre o cristianismo. Você pega o próprio Du Bois que você mencionou, é, tem uma, uma relação com o cristianismo, né? É, e, e vários outros uh, anteriores a ele também, que tem essa aproximação, eu acho que, que são contingências da própria história e que é como na frase que você mencionou, né? Muito além de ser conservador ou progressista, era uma luta pela, pela própria existência, né? Pelo reconhecimento da existência, né? Pela,
4: pela, humanidade, pela, pela humanidade, né? que era negada, né? Que era muito negada, uhum. né? seja, no, seja no Brasil e é, enfim, isso me parece fundamental para entender essa, essa agência da população negra no pós-abolição. Lá no Brasil e lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né?
0: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self evident.
1: Agora a gente falou ao longo de toda a nossa conversa é, de como é, existe uma circularidade, né, uma troca de experiências, de resistência, de, de uma troca de experiências de existência também, né, sobre o que é ser negro. Eu acho que o Atlântico, eu acho que é a só a, essa essa maneira como você aborda tanto a imprensa quanto o movimento negro Brasil Estados Unidos evidencia muito. É, como a ideia do Pogue Roy, né, de uma identidade transnacional, que ele está no, no livro dele, Atlântico Negro, é, é uma leitura bastante plausível. Né? É, e aí fica. É, então ele, ele Para quem não conhece o livro, vale muito a pena ler, né, ele vai falar primeiro dos, dos navios negreiros, depois dos, do, 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 dos personagens, né, dos marinheiros depois dos jornais, até chegar no LP,
4: vai é, falar do rap. Eu gosto muito do capítulo sobre a música, se eu não me engano é o terceiro capítulo.
1: É, o a parte do rap. E eu, eu inclusive eu extrapolo, eu gosto muito de esporte, eu extrapolo essa discussão em sala de aula para falar do basquete, né? De como o LeBron James é um é uma referência aqui para molecada negra brasileira também, né? É, de como o a própria dimensão do rap foi absorvida pelo, pelo, pelos pela da própria liga da NBA e tal. E, e aí é interessante ver, né, como você mencionou, como esse diálogo é muito... Ou seja, não, é, não se trata de uma cópia ou de emular o, o que os, os americanos fazem. Né? É o próprio resultado dessa, dessa construção transnacional de uma identidade. Né? Não se trata aqui de, de estrangeirismo. Né? E, e isso fica claro quando a gente pensa que o, o Chicago Defender olhava para a frente negra brasileira, um movimento com mais de 100 mil pessoas, que colocava naquela época 10 mil pessoas na rua. Eu fico imaginando um, um negro norte-americano olhando 10 mil pessoas indo para a rua e lutando pela formação de um partido. né O quanto isso não era impactante. Como o próprio Correia Leite noticiava no Clarim da Alvorada a cobertura que o Chicago Defender fez sobre... É, a guerra na Etiópia, né, entre italianos é, e, e africanos, então a gente percebe, e tudo isso está de certa maneira na sua tese, a gente percebe como tem toda essa articulação, né? e eu queria saber, e hoje? Como é, que, como é que está essa articulação nos dias de hoje, dentro, dessa, dentro daquela perspectiva que a gente abordou no começo de redes sociais, né, de discursos difusos, de narrativas. É... Como é que tá essa essa? Como é que se dá a produção dessa dessa circularidade de referências entre Brasil e Estados Unidos para o movimento negro hoje? Você consegue vislumbrar em um cenário?
4: Então, eu não vou dar spoiler não, Marcos. Eu vou fazer Sim. o seguinte. Eu... <risos> Eu vou a minha aluna de doutorado, a Tayara Silva de Lima, que está fazendo um trabalho belíssimo de doutorado exatamente sobre isso. Uhum. E ela está usando essa, o que a gente está chamando lá, a categoria que ela está utilizando, é cultura de luta antirracista. E como essa cultura de luta antirracista, produzida a partir do protagonismo do movimento negro, tem transcendido a institucionalidade do movimento negro e tem influenciado, por exemplo, a a educação, o ensino de história, e ela está indo agora em janeiro para os Estados Unidos, ela vai ficar lá na NYU durante seis meses, fazendo essa ponte, né? pensando não é, comparativamente, mas pensando nessa circulação de referenciais do, da cultura de luta antirracista e como isso tem acontecido é, nos Estados Unidos, especificamente em Nova York, e aqui no, no Brasil, especificamente mais no Rio de Janeiro, em função da necessidade de fazer os recortes ali para pesquisa. Qual o nome dela? É Tayara Silva de Lima. É, tá fazendo um trabalho muito bonito e essa experiência no exterior agora lá em Nova York certamente vai impulsionar aí ainda, ainda mais o, o trabalho dela. E daqui a pouco ela vai te dar uma entrevista aí para o podcast Opa, e vai com certeza. falar. De propriedade sobre, sobre isso do que eu poderia falar, porque eu coordenei essa pesquisa que a gente fez no ano passado sobre o movimento negro na atualidade, mas esse é o barato da tese dela, então ela está mergulhando, é, no... a gente fez muitas entrevistas em diferentes partes do Brasil, ela está com um material muito bom na mão e vai vir uma tese bonita aí. Que legal Fica a dica.
1: <risos> Vamos procurar ela sim Porque você sabe que isso é uma coisa que a gente discute Principalmente interna, mais internamente Dentro do IPA Que a gente também é um grupo de pesquisa né? aqui, aqui dentro da Unesp De como essa a, 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 a gente fala das redes sociais Mas essa cultura é, Essa cybercultura Provoca é, Novas configurações Na própria função do intelectual né? Na própria definição Do que é o intelectual e eu acho que isso também impacta né, dentro da própria organização dos intelectuais negros né, na, na mobilização da luta antirracista. Com certeza seria uma conversa bem legal.
4: É, não, Isso circula muito mais hoje, porque a, havia limitações. Né? O Chicago Defender publicava coisas sobre a frente negra e sobre o que acontecia aqui no Brasil a partir das informações que eles recebiam, seja de pessoas né, que circulavam, seja dos jornais, através dos jornais mas hoje a quantidade de informações que circula numa velocidade é, é impressionante. Então, a, a forma como o Black Lives Matter, por exemplo, é conhecida no Brasil, né? as ações, as formas, de as estratégias na internet, de, a coisa da hashtags, é, como isso vai é, gerando possibilidades de circulação de referência, acho que vai influenciar a ação desse movimento negro transnacional pelo mundo afora, assim como a, a Sueli Carneiro se tornou um personagem internacional a partir das suas publicações, a partir do, 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 do próprio site do 10 que é enfim, a instituição que ela é fundadora ainda nos anos 80 e que hoje é uma plataforma digital importante para o movimento negro brasileiro uhum. e... E acaba também dando visibilidade para ela porque o site do 10 é muito acionado por pessoas fora do Brasil para terem notícias para entender o que está acontecendo com a população negra aqui ou seja há uma circulação a Jamila Jamila circula para caramba tá sei lá é, ela é minha amiga no Facebook né? de vez em Jamila na Alemanha Jamila está nos Estados Unidos agora está na França depois está na Bélgica é, e falando em inglês e publicando em francês então é, há uma circulação realmente muito mais intensa do que aquela que eu estudei, porque o, o movimento negro que eu estudei foi até o final ali do século XX. Eu defino como marco o ano de 1995, que é o ano da Marcha Zumbi dos Palmares, né? que é 300 anos da morte de zumbi, já que ele foi assassinado, em 1695. Então, em 1995 houve uma grande marcha em Brasília, com 30 mil pessoas, organizada pelo Movimento Negro em Âmbito Nacional, e é a primeira vez que eles fazem uma série de, de demandas, é, e, e essas demandas são recebidas pelo presidente da República. O Fernando Henrique recebeu uma comissão dessa marcha com um documento elaborado pelo Movimento Negro, fruto de discussões, de debates internos, assim, nessa pluralidade que é o Movimento Negro, e o Fernando Henrique recebe esse documento com as demandas. Eu, eu coloco como marco temporal, final da minha tese, é esse momento, ainda no século 20. Então, é, o que está acontecendo hoje tem características muito distintas, principalmente a amplitude e a velocidade a partir da qual essas informações circulam e o quanto hoje, cada vez mais, essa ideia de movimento negro transnacional faz sentido. né? Cada vez mais. É
0: verdade. Eu That all men are created... Bom,
1: então, mais uma vez, eu queria agradecer putz, a atenção que o Amilcar dedicou para gente. É, a gente sabe que, para professor, ainda mais final de, de semestre é bastante puxado e ele foi super atencioso desde o começo. É, com a gente e é, enfim, um dos, um dos especialistas que a gente conhece e respeita sobre o, sobre o, o estudo dos movimentos negros e dos intelectuais aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Então, Amilcar, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Marcos.
4: Espero ter contribuído aí para os debates e para o pro projeto de vocês. Valeu, Carlos. Valeu, Igor. Um grande abraço para todo mundo aí. Ah, com certeza contribuiu e eu
1: acho que essa é uma temática que pode voltar para além de datas comemorativas como essa. Né? Falarmos mais sobre os intelectuais negros brasileiros, intelectuais negros norte-americanos. O próprio, o próprio, eu conheço o trabalho do Flávio Tales Ribeiro, né? que estuda intelectuais norte-americanos. Vamos ver se eu consigo trazer ele também
2: para participar do IPA. É, Carlos... Bom, muito obrigado, Amilcar, é, agradeço a todos os ouvintes também e com certeza contribuiu, foi muito bom, um abraço.
1: Um abraço, cara, tudo bom. O Igor.
3: Também agradeço a presença do Amilcar, uma conversa muito esclarecedora, tenho certeza que nossos ouvintes vão gostar, um grande abraço a todos.
1: Então é isso, continue acompanhando o nosso trabalho nas, nas redes sociais, assine o feed do nosso podcast no Spotify. Curta a nossa página no Facebook e hasta luego! Que é
0: esse? Que eu quero saber.
1: É o mundo negro que vieram matar pra você. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black, palco. Somos crioulo doido.